0: de notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale. Accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeter.
1: Bonjour cher Licorne, bienvenue à cet épisode 138 du Copy Show. Très heureux de vous accueillir à nouveau cette semaine. Aujourd'hui, tendance marketing de 2024, intelligence artificielle, shorts, abonnement et plus encore, c'est au menu aujourd'hui. Très heureux, euh, comme je le mentionnais, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, hey, C'est une semaine beaucoup plus fraîche au Mexique. <rire> C'est drôle, on a reçu euh, sur le téléphone hier, dans l'application Météo, un avertissement de front froid. Euh, ça me fait toujours sourire, ce pas la première fois que ça arrive, mais bon, il annonce des 20 degrés la nuit, des 27 le jour, et là, ben, on, on doit aviser la population, attention, ça va être plus frais qu'à l'habitude. On trouve ça un peu ridicule de notre côté, bien entendu, mais... Les Mexicains, quand il fait 20 degrés, ils ont froid. Euh, donc, euh, en soi, ils n'ont pas naturellement les mêmes maisons, isolation, etc., que la majorité euh, euh, plus... Euh Nanti possède. Donc, euh, c'est correct qu'ils avisent naturellement. Mais en même temps, nous, on adore. Hein, il fait beaucoup moins euh, chaud. On peut ouvrir les fenêtres. D'ailleurs, les fenêtres sont ouvertes en ce moment. Où est-ce que j'enregistre? Donc, là s'il y a des bruits d'oiseaux ou des chiens qui jappent, ou etc., je m'en excuse à l'avance, mais je, je profite de cet air frais. Euh, il fait du bien, ce vent de fraîcheur. Donc, euh, j'en profite. Sinon... Euh, beaucoup de projets ont pris forme cette semaine, euh, beaucoup de collaborations futures ont été confirmées. Euh, stay tuned pour la suite, ça va euh, popper à gauche et à droite au courant des euh, semaines à venir, donc euh, manque pas ça. Des euh, entrevues qui ont été bookées également, euh, j'ai terminé ma nouvelle masterclass, donc là j'étais à finaliser les derniers détails techniques. Et euh, on a également la nouvelle cohorte du Lecon Club qui est officiellement lancée. J'ai... Euh, Complètement oublié de t'en reparler, naturellement on est en plein lancement, ensuite de ça, ben, ni une ni deux, on a commencé la cohorte, donc c'est parti, une belle gang, j'ai bien bien hâte de te les faire rencontrer. Bref, je sens qu'en ce moment, j'ai le vent euh, dans les voiles, le vent prend dans les voiles euh, et c'est le fun. C'est un travail de longue haleine, ça va faire trois heures, mais là, euh, tranquillement, pas vite... Euh, on prend notre vitesse de croisière. Je suis très heureux, très content de ça. Euh, le week-end dernier, j'ai animé un événement pour tout le week-end avec Marilyn Coulombe. C'est le fun de retourner un peu sur scène. Bon, c'était virtuel, mais quand même euh, dans l'animation. Et euh, ce week-end, hein, en fin de semaine, euh, au moment où est-ce que le, ce podcast est sorti, euh, ben je participe à Active La Machine avec euh, Communication Futée, mes amis Melissa et Nicolas. Euh, J'y participe comme expert invité. Samedi, une conférence dimanche, le panel d'experts. Donc, très très hâte, si tu là, très hâte de te retrouver. Donc, aujourd'hui, au menu, ben, écoute, du 27 au 30 septembre dernier, s'est euh, se déroulait à Orlando, en Floride, la neuvième édition déjà de Funnel Hacking Live. C'est la rencontre annuelle de la communauté de Russell Branson et ClickFunnel. Ça fait déjà quatre ans que c'est mon go-to annuel pour aller prendre un temps d'arrêt, aller chercher de l'inspiration, découvrir les nouvelles tendances marketing, rencontrer des experts de haut niveau, établir mon plan d'action pour l'année à venir. Et, euh, plusieurs sujets étaient sur la table, de l'intelligence artificielle en passant par les shorts, sans oublier l'importance d'implanter des formules d'abonnement dans son entreprise. Et aujourd'hui, dans cet épisode du Copy Show, mais je te partage un compte-rendu complet des meilleures idées que j'ai apprises lors de l'événement.
0: Inspiration. Inspiration. Inspiration.
1: Le Copy Show. Beaucoup, beaucoup de contenu cette semaine, euh, donc euh, écoute, je ne sais pas si tu euh, si tu veux prendre des notes, prépare-toi parce que je vais défiler les informations rapidement. J'avais fait ce concept l'année dernière suite à l'autre édition de Founder Liking Live et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs sur ça, donc I guess que tu aimes ça, ça te fait plaisir. Euh, donc je vais te en bon québécois, hein, te garocher <rire> plein d'informations, plein de contenu, plein de stratégies, sans nécessairement les euh, les détailler de long et en large, puisque je vais euh, naturellement utiliser cette inspiration-là. Hein, comme je te dis que je vais à la King Lives pour m'inspirer, ben, ça me donne également des idées de contenu. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Où faut porter notre focus? Donc, euh, je te donne plein d'infos. Ça va te donner les endroits où aller chercher, mais ne t'en fais pas dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année. Euh, je vais aller plus en profondeur sur certains de ces sujets-là. Je vais prendre le temps d'étudier, de, de comprendre, de tester davantage certaines des techniques avant de t'en parler pour être certain, naturellement, que ben, ça, ça fonctionne bien, que c'est adapté à notre marché francophone, euh, comment l'adapter, etc. Donc, je te reviens, mais là, un gros ramassis euh, de plein d'informations. Donc, euh, plusieurs conférenciers et vraiment, si tu n'as jamais eu la chance de participer à Fondo King like Live ou à n'importe quelle autre formation euh, qui est en lien justement avec la business, etc., je t'encourage vraiment à y aller personnellement, pour moi, c'est un moment justement où est-ce que je m'éloigne de mon quotidien. Donc, je m'éloigne de ma business, mais de ma femme, de mon fils également. Souvent, je dois prendre l'avion, aller dans un hôtel, aller dans un autre pays. Donc, ça me permet de m'isoler. Euh, non pas parce que j'aime pas ma femme et mon fils, mais ça me permet de m'isoler, d'aller euh, œuvrer ou aller vivre dans un environnement différent. Et on sait, avoir un environnement différent, mais ça nous apporte aussi des points de vue différents. Euh, on rencontre des gens différents, euh, des gens qui ont des mentalités, des façons de voir différentes, des, des des vies ou des réalités différentes. Ça nous permet de se remettre en question, de se dire, bah, finalement, je suis peut-être pas aussi pire que ça, et de planifier notre année. Donc, je te le recommande fortement. Euh, naturellement, c'est un investissement. Euh, je le disais, je pense, dans l'épisode de la semaine dernière, mais moi, pour moi, aller à Funeral Live à chaque année, c'est plus ou moins 5 dollars d'investissement, mais ça se rentabilise euh, toujours. Euh, à fois 2 fois la première année jusqu'à fois 10 et plus cette année. Donc, ça vaut clairement la peine d'y aller. Mais bon, si pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, tu n'as pas la chance d'y participer à cet événement-là ou à un autre, compte sur moi pour te ramener le meilleur jus, le meilleur contenu, les meilleures tendances et on commence ça sans tarder. Donc, jour 1 euh, de Fondual Hacking Live, naturellement, première conférence de Russell Brunson qui est venu nous parler de la psychologie du succès. Euh, donc, rien de nouveau ici du développement personnel, euh, success thinking, euh, mais euh, quelque chose qui est intéressant, bon, il a apporté le point comme quoi il y a un nouveau, un nouveau mouvement, une nouvelle ère de pensée qui est arrivé vers les années 1850, hein, le mouvement de la nouvelle pensée. Euh, où ben, certains philosophes, nouveaux philosophes comme Samuel Smiles, Napoleon, Napoleon Hill, Robert Collier, euh, sont arrivés avec, euh, grosso modo, ce à quoi tu penses a un impact sur toi, Soit à quoi tu penses, c'est ce que tu deviens. Et euh, c'est intéressant de voir, je ne connaissais pas qu'il y avait un mouvement ou un nom à, ce, à cet élément-là, donc ça permet de de voir aussi un shift au niveau des mentalités, euh, ce qui est euh, super intéressant. Il euh, est venu également nous parler de l'appel versus la résistance, hein, ou ce qu'on appelle en anglais le « calling ». Donc, j'ai un « j'ai un calling », j'ai un appel, j'ai euh, quelque chose, je sens que j'ai besoin de réaliser quelque chose, versus tout l'univers, euh, nos pensées, notre entourage, qui, qui fait qu'on qu résiste à cet appel-là. Je sais pas, peut-être toi, si tu vis ça également Hein, tu sens que tu dois euh, faire des formations en ligne pour aider euh, les hommes à gérer leur colère, euh, à, aux gens à adopter les huiles essentielles, à améliorer leur santé, à améliorer leur marketing, leur positionnement, leur graphisme, leur vidéo, peu importe c'est quoi ton expertise ou ton domaine d'activité. Peut-être que tu sens à l'intérieur de toi que tu as un appel, que tu es fait pour ça, mais euh, tout autour de toi fait en sorte que finalement, tu te, donnes, euh, tu te donnes des raisons de ne pas agir ou que tu avances mais que tu as le pied sur le break, comme on dit. Hein? Euh, tu avances mais pas vite, puis attends, attends, puis tu fais deux pas en avant, un pas en arrière parce qu'il y a des gens qui te disent, Mais va donc trouver une vraie job, arrête, il euh, n'y a pas d'argent à faire là-dedans, et etc. Il faut comprendre, et c'est ce que Russell nous dit, que L'appel, hein, le calling, c'est pas un, un phone call, c'est pas euh, « Hey, j'ai le calling, Tring. oui, allô, hey, hey salut, c'est ton calling qui t'appelle, euh, c'est un feeling, c'est un désir qu'on a à l'intérieur de nous, euh, on sent qu'on a quelque chose en dedans de nous, un appel, mais euh, on résiste pour plein de bonnes raisons, comme je te mentionnais tantôt, et euh, pour nous aider finalement à cesser de résister et de répondre à notre calling, certains diront notre mission de vie également, ben, il faut venir développer ce qu'on appelle notre pensée consciente et arrêter de, de laisser à notre subconscient euh, le pouvoir. Le subconscient qui a beaucoup d'avantages dans certains aspects de notre vie, mais quand il vient le temps de prendre des décisions parfois difficiles, faut rentrer dans notre conscient, dans le moment présent et dans notre et dans notre cerveau de dire j'ai cet appel et je dois le faire. Notre subconscient c'est nos croyances, c'est nos habitudes, c'est euh, nos réflexes. Et nos réflexes nous amènent parfois à rester dans la résistance plutôt que répondre à l'appel. Donc, euh, intéressant comme point de vue, surtout également que pour ne pas oublier cet appel, justement, écris. Hein? Fais l'écriture. C'est quoi ta mission de vie? Pourquoi tu es ici sur Terre aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves le matin? » Euh, ça peut également aider. Donc, vraiment, première conférence pour mettre le ton au niveau je, au niveau du euh, du thinking, de l'ouverture, de savoir qu'on a un appel. Et naturellement, il hein, n'y a pas de surprise ici. Je ne me mets pas la tête dans le sable non plus. là C'est très clair. Un événement comme Fondal Liking Live et comme la majorité des événements dans ce genre-là euh, sont conçus euh, spécifiquement pour amener le client à faire un un trajet mental, hein? euh, faire une évolution au niveau de du, du week-end pour que la journée 3, euh, on leur présente une formation, un programme de coaching, etc. Et là, qu'ils qu comprennent, OK, qu j'ai un calling, il y a des opportunités, etc. etc. Et là, ah, ben oui, mais là, c'est fait pour moi. Voilà l'opportunité que j'attendais. On n'est pas fou, on le sait. Okay? Et euh, je, je pense que les gens qui s'imaginent que ça n'existe pas, c'est eux qui sont en résistance ou disent Bon, vous savez, elle est encore nous vendre de quoi et Oui. Tout est une occasion de vendre, c'est naturel. Et ceux qui refusent de vendre quand c'est le temps de vendre, quand as un auditoire devant les yeux, c'est un peu con. On est d'accord. Euh, de rentrer en résistance parce qu'on se fait vendre aussi, c'est un peu con parce que, bon, euh, notre entreprise, si on est là pour vendre. Personne n'est obligé d'acheter. Mais on voit qu'au fur et à mesure de l'évolution des conférences tout le week-end, il y a un processus qui est fait. Et moi, j'adore voir ce processus-là parce qu'en soi, après, on voit des gens se lever et courir pour aller acheter. C'est des dizaines de millions de dollars de revenus qui sont générés. Donc, cette formule-là fonctionne et être en résistance contre ça, ça n'a pas non plus à grand-chose. Donc, euh, première conférence du de l'événement, première conférence de Russell qui est venu poser les bases, les piliers essentiels de dire si tu es ici, c'est que tu as répondu au calling, tu as répondu à ton appel. Euh, mais intéressant de le voir sous cet angle-là. De, euh, deuxième conférence du jour également, on a vu Brad Gibbs et Ryan Lee qui sont venus nous parler de l'importance de créer un mouvement et non pas une entreprise. Et ça, j'y crois fortement. Tu le vois, tu sais, moi, avec les licornes. Il euh, y a une raison pour laquelle on parle de licorne, ou on parle de gladiatrice du web, ou on parle de paillettes, ou on parle d'entrepreneurs en, épiques. C'est que lorsqu'on crée un mouvement, on offre à nos clients, non pas seulement un produit ou un service, mais on offre une transformation, on offre de l'inspiration. Et le plus important, on offre une identité ou on offre une famille. Euh, je sais très bien que moi, il y a plein de gens qui euh, se font dire que, ah, arrête, le copywriting, c'est de la vente à pression, arrête de tout le temps vouloir vendre ton produit ou ton service, arrête de si. Et au final, ces gens-là, c'est généralement ceux qui vont mourir pauvres. La réalité, c'est qu'il faut vendre notre produit, il faut vendre notre service, il faut bien le vendre, cependant. Et ce que j'offre avec les licornes, ben, c'est une identité, c'est, oui, ben moi, je suis une licorne, je crois que j'ai mon appel, je crois que je peux faire du bien autour de moi, mais je crois aussi que si je veux faire du bien autour de moi, il faut que des gens se procurent mon produit, mon service et ça va me faire du bien à moi en retour. Et tout ça, ben, c'est une identité, c'est euh, ben, mes amis ou ma communauté ou ma famille qui me laissent de côté, ben je me retrouve à avoir une autre communauté, celle des licornes. Et euh, ça, ben, c'est effectivement très euh, puissant en termes de marketing et de positionnement. Euh, ils ont également positionné le fait que tout le monde peut créer une entreprise, mais c'est pas tout le monde qui peut créer un mouvement. Un mouvement requiert un certain leader. Euh, un mouvement veut... Euh, te, les gens qui sont dans le mouvement te regardent et veulent être comme toi. Euh, c'est sans euh, cacher que ça... Oui, effectivement, ça, ça prend ses racines et ses bases dans tous les mouvements sectaires, mais on est d'accord qu'une secte, un avant... un, un un objectif négatif alors que euh, un mouvement a un, un, un objectif qui est positif. Moi, personnellement, il y en a certains qui pourraient dire bah, « la secte des licornes, moi je m'en fous, je sais qu'au final, je suis là pour faire du bien, il n'y a pas juste moi qui s'enrichit j'aide des gens également à trouver euh, leur, euh, leur liberté d'avoir un lifestyle business, de réussir à mieux vendre sur le web ». Mais d'abord et avant tout, les gens regardent hein, le, le, le leader du mouvement. Ils se disent, j'aimerais être comme lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je continue et je persiste à vous parler de mon quotidien ici dans ma vie de tous les jours au Mexique, euh, dans mon voyage en voyage à l'époque, dans mon dans mon expatriation en Alberta, euh, parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui fait rêver et que plusieurs d'entre vous envient non seulement d'avoir une business profitable qui génère des revenus, mais également euh, d'avoir une vie similaire à la mienne. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle, parce qu'au final, vous me dites que vous aimez que je vous en parle. Et la raison pour laquelle vous aimez que je vous en parle, c'est quelque chose à laquelle vous aspirez. Et, naturellement... Je, en toute humilité, bien entendu, mais c'est de là la base du mouvement, c'est que vous me voyez aller et vous dites, ben, j'aimerais être comme lui, j'aimerais avoir une vie similaire à la sienne, j'aimerais pouvoir profiter de la même liberté, liberté de temps ou liberté financière, ou peu importe. Et ça, ben, c'est puissant pour un mouvement. Et Brian, uh, Brad Gibbs et Ryan Lee sont venus nous en parler au jour 1 de Follow King Life. Ensuite... Perry Belcher est venu à nouveau cette année, un homme très intéressant. Perry Belcher, je te conseille d'aller lire un peu à son sujet. En toute transparence, je ne pas dans les détails de ce qu'il nous a parlé parce qu'il est allé vraiment très deep, très profond au niveau des outils d'intelligence artificielle. Euh, moi, en toute transparence, il m'a un peu perdu parce que ça devenait un petit peu trop geeky son truc. Euh, mais euh, si je regarde ça en surface, ce que j'ai compris, c'est que l'intelligence artificielle, c'était le sujet de l'heure. L'année passée, on n'en a presque pas parlé, ça n'existait presque pas. Et en un an, c'est devenu omniprésent. Euh, donc euh, les intelligences artificielles sont là pour rester euh, c'est des outils qui peuvent nous aider avec notre service à la clientèle avec entre autres des, des, des répondeurs automatiques et des des, des, des outils qui vont euh, qui vont faire comme si je parlais à un représentant de service client mais finalement c'est un, une intelligence artificielle à la création des vidéos pour les sous-titres entre autres à l'écriture de blogs, du contenu du copywriting également même si en toute transparence, je ne suis pas totalement vendu à l'idée qu'à court terme, les copywriters vont être effacés avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle elle-même le dit lorsqu'on lui pose la question. Hein? Elle n'est pas, euh, pas capable d'injecter de l'émotion, elle n'est pas capable d'injecter de l'unicité dans un texte et c'est la force d'un copywriter qui est un humain. On a cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne sera pas en mesure de développer ça dans le futur, mais à court et à moyen terme, je ne crois pas. Euh, et comme je l'ai toujours dit, moi personnellement, je suis pas trop inquiet parce que si demain matin, le travail de copywriter est remplacé par une intelligence artificielle, je deviendrai alors un maître dans l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'il faudra quand même toujours donner des instructions à l'intelligence artificielle pour obtenir le résultat qu'on désire. Euh, mais il faut quand même rester ouvert à l'idée que les intelligences artificielles existent et qu'elles peuvent nous aider dans beaucoup, beaucoup d'aspects de notre business. Ok, euh, Perry Belcher également, euh backtracker ou euh, pas de backtracky, mais euh, sidetrack, pardon, euh, sur euh, le retour de la newsletter. Et ça, ben, ça a été quelque chose qui est très intéressant parce qu'à un moment, la newsletter, je vous ai toujours dit que c'est important d'avoir une liste de courriels, d'envoyer des courriels à sa liste, mais que la newsletter, comme on l'a connu dans le passé, là, avec un, un résumé de ce qui se passe cette semaine, euh, ben, revient tranquillement pas vite, euh, tendance. Euh, en fait, revient surtout dans une idée où est-ce que la newsletter peut devenir elle-même une entreprise euh, parce que la newsletter remplace les newspapers. Euh, C'est ce qu'il nous a dit comme expression. J'adore ça. Hein, la newsletter remplace la, les newspapers. Et on peut donc se créer une newsletter qui est une entreprise en soi qui coûte rien à débarrer, qui peut être générée presque à 100% grâce aux intelligences artificielles. Et on peut donc devenir notre propre média. Euh, et la newsletter devient en soi un, un agrégateur d'informations. Donc exemple, tu te spécialises sur les intelligences artificielles, mais tu pourrais faire une newsletter qui voici tout ce qui se passe dans le monde des intelligences artificielles aujourd'hui. Les gens s'abonnent, les gens reçoivent et en ensuite de ça, tu peux générer des revenus parce que des entreprises comme ChatGPT, comme Jasper, comme euh, Creative AI pourrais vouloir faire de la publicité où tu parles d'eux et là, tu peux leur demander des revenus. Donc, un modèle d'affaires intéressant euh, qui avait comme disparu avec le temps et qui aujourd'hui est de retour. Donc, euh, très intéressant. Je t'invite à aller voir Perry Belcher sur Internet. Euh, beaucoup à apprendre de lui. Ensuite... Il y a Cathy Yoder, y o d Yoder, Cathy Yoder, yeah! euh, <rire> qui est venue nous parler de YouTube. Donc, la, la, la femme, en soi, n'est pas une spécialiste YouTube. Elle a une chaîne sur YouTube, par contre, à succès. Elle est spécialisée dans les Air fryers. Donc, elle fait des recettes de Air Fryer. Et là, toutes les mamans et les euh, baby-boomers euh, écoutent sa chaîne YouTube et tripent sur le fait de faire des recettes sur le Air Fryer. Et en soi, ben, c'est bien correct. Elle a réussi à trouver sa niche. Euh, mais il est venu, elle est venue rappeler un élément très important, et ça, bon, je connaissais, mais c'est toujours bien de se le faire rappeler. Et ça, c'est aussi hein, la raison pour laquelle on participe à des événements comme ça, c'est de venir se faire rappeler des choses qu'on sait, mais que pour plein de raisons, on n'a pas mis en place encore ou qu'on n'a pas travaillé. Et elle est venue ici rappeler le fait que les gens apprennent d'abord et avant tout à vous connaître, ensuite ils vous aiment, vous font confiance, et c'est là qu'ils achètent. Donc, euh, autant je crois à l'importance de vendre autant je crois également à l'importance de se faire connaître de donner du contenu de partager son expertise de partager notre unicité et euh, au fur et à mesure de ce de cette euh, relation, ben il y aura éventuellement un acte d'achat. Mais quand c'est le temps d'acheter, ben, là c'est là qu'il faut mettre en place des stratégies d'achat ou des stratégies de vente, pardon. Elle est également venue rappeler l'importance euh, de la constance avec une bonne stratégie. C'est ça qui fait le, la croissance et c'est vrai. Et le problème, c'est que beaucoup de web entrepreneurs n'ont pas de constance, font des vidéos pendant un certain temps et arrêtent. Ils recommencent y arrêtent. Donc c'est toujours de repartir à zéro. Euh, ou sont constants, mais ils n'ont aucune stratégie. Le vidéo 1 n'a pas davantage à amener au 2 et au 3, puis au 3, il n'y a pas de pitch de vente, il n'y a pas de call to action. Bref, s'il n'y a pas de constance et une bonne stratégie, il n'y a pas de croissance, c'est tout à fait vrai. Et quelque chose de super intéressant à laquelle je n'avais jamais pensé, donc merci Cathy Yoder pour cette information-là. Cette idée-là, pourtant c'est tout bête. Euh, se créer un compte demi sur YouTube, donc se créer un, 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 un autre compte sur YouTube, un compte qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas associé à notre compte et... Euh, de commencer à faire des recherches sur notre sujet. Donc, exemple, moi, je pourrais... Euh, en fait, je me suis ouvert un compte YouTube qui, euh, avec un, un faux nom, là, euh, c'est correct. Euh, mais euh, je fais des recherches, marketing, copywriting, et je regarde qu'est-ce que YouTube me propose, qu'est-ce que YouTube me met de l'avant. Donc, ça me permet de voir, ben, YouTube, quand je parle de copywriting ou de marketing, qui il considère à être pertinent. Et euh, ça me permet également de voir, euh, ben qu'est-ce que je peux mimiquer, euh, hacker, hein, copier hacker, funnel hacker pour être en mesure de rentrer dans les suggestions de YouTube également. Euh, et pourquoi le faire avec un compte mi, C'est que le problème, si vous avez déjà une chaîne YouTube, etc., ça vient fausser les résultats. Ce que vous voulez, c'est avoir une chaîne YouTube qui représente votre avatar, euh, d'avoir un profil YouTube, pardon, qui représente votre avatar. Donc, votre avatar, c'est justement, comme dans le cas de Katy Yoder, une maman... Euh, qui est à la maison, qui fait de la cuisine, mais ça se peut qu'elle suive des chaînes de Air fryer, comme à suivre des chaînes de maman d'école à la maison ou de maman à la maison ou de gens qui font des potagers ou de simplicité volontaire, peu importe. Quand on connaît notre avatar, on peut à ce moment-là se recréer une, un profil YouTube de notre avatar et voir qu'est-ce qu'il nous propose et comment on peut tenter d'être proposé en retour. Donc, très intéressant. On poursuit le jour 1 avec Dan Fleshman. Euh... Conférence intéressante, pas une conférence sur laquelle, moi, personnellement, j'ai été chercher des idées intéressantes parce que j'ai pas à court ou moyen terme de travailler avec des influenceurs. Mais c'est un produit, généralement un produit physique que tu veux que peut-être certains influenceurs euh, mettre de l'avant sur leur Instagram ou peu importe, euh, ben il a partagé quelques conseils à ce niveau-là. Donc euh, il suggère trois publications avec un influenceur. Donc si ton influenceur te fait juste une publication, c'est pas suffisant, ça doit être trois publications. Euh, ou stories minimum, euh, d'une durée de 30 à 45 secondes, au moins trois fois dans la même semaine, pas dans la même journée, c'est beaucoup trop. Il donnait l'exemple ex d'une compagnie qui fait des robes. Donc, euh, lorsqu'il travaille avec une influenceuse euh, lifestyle, beauty, bon, quelque chose comme ça, euh, ben je vais d'abord et avant tout lui demander qu'elle fasse une vidéo unboxing de la de la robe. « Ah, salut les filles, je me suis acheté une nouvelle robe. » je ou regardez la robe que j'ai reçue, je capote, bla, bla, bla Et là, ben, elle rouvre la robe et on, on la voit, puis etc. c'est comme OK. Et là, deux, trois jours plus tard, on la voit finalement porter la robe parce que qu'elle sort au restaurant avec des filles, elle va au club avec euh, sa, sa gang de chums, et elle, elle fait une présentation, puis elle a la robe pour faire la présentation, ou etc. Naturellement, on la voit à son meilleur, elle est sexy, elle est belle, pis là, bon, etc. Donc, ça fait. Ça fait en sorte que sa communauté la voix dans la robe fait comme Oh my God, elle est tellement belle, j'aimerais ça tellement ressembler. Ah, ça y fait des fesses d'enfer. Oh my god. Bon, vous voyez, moi j'essaie de rentrer dans le cerveau d'une femme. Euh, <rire> full cliché. Euh, et la troisième vidéo ben là c'est comme hey vous avez été tellement nombreuses à trouver que ma robe était belle pis qu'elle me faisait des belles fesses pis oh my god vous êtes donc bien fine de me faire des beaux commentaires comme ça je capote ah, et là ben j'ai demandé à la compagnie qui fait de la robe s'il y avait quelque chose à m'offrir pour ma gang pis mon ils m'ont offert 20% de rabais avec le code si si clique sur le lien dans ma bio blablabla bla bla. ok bon euh, bon ok je fais du, je me fais du fun avec ça parce que bon c'est pas du tout mon truc mais euh, c'est une stratégie qui fait totalement du sens et je le vois bien avec certains, même YouTubers, YouTubers que je suis sur les réseaux sociaux. On voit euh, la recette finalement qui fonctionne bien. Donc euh, au-delà de des, des, des niaiseries que je dis en ce moment, euh, la stratégie elle est bonne. Donc euh, trois trois publications euh, de 30 à 45 secondes dans la même semaine, unboxing vidéo, montrer le produit, offrir un « call to action ». Donc ça, ça fait totalement du sens. Lorsqu'on approche des influenceurs, on leur demande pas c'est quoi leur prix, on leur fait une offre précise. La majorité des influenceurs ne sont pas nécessairement de très grands et très forts entrepreneurs. Donc euh, on leur dit, Garde, je t'offre 300$ pour faire des stories et la majorité vont dire comme, oh my God, oui, j'accepte. Les influenceurs de niche sont 100 fois mieux que les grands influenceurs parce que on finit on finit par payer une prime. Si je, fais, si je fais affaire avec... Euh, Justine qui a 10 000 likes mais qui est super nichée versus je fais affaire avec Kardashian, ben, je vais payer une surprime parce que c'est Kardashian parce qu'elle a des millions mais ce pas des millions de followers que je veux, c'est des bons followers et là c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec une niche, bien naturellement, la, 100% de l'auditoire est intéressé par notre produit donc on paye mieux euh, et on s'assure d'aller chercher de meilleurs clients. C'est pas des grandes stars qu'on veut, c'est les stars qui sont adaptées à notre niche. Euh, comment on les DM ou comment on les contacte à ce moment-là. Donc, au lieu de faire comme hey, euh, « Hey, bonjour Justine, j'espère que tu vas bien. Mon nom est X. Je travaille pour telle entreprise. On a développé tel produit. » Ça, c'est du blablabla, puis on s'en fout. Euh, ce que Dan Fleshman recommande, c'est tu sais la première ligne, c'est « J'offre 300$ pour une story payante. » ou produit gratuit ou partenariat 1000 dollars whatever donc bang et là euh, si tu es intéressé contacte-nous voici nos coordonnées ou réponds puis on va te contacter ou peu importe donc très court, pas de blablabla sur la business, on s'en fout et bon la réalité c'est que l'influenceur aussi s'en fout l'influenceur est là pour faire du cash, Tout est là pour promouvoir ton produit ou ton service euh, donc on va get to the point et exemple, des fois c'est une bonne stratégie de le contacter sur un réseau social qui est moins, euh, sur lequel il est moins connu, moins populaire, donc si la personne elle a exemple 10 000 followers sur Instagram, mais qu'elle a 2000 followers sur Twitter, ben ou X, t'es peut-être mieux d'aller sur X y écrire en privé, il y a des bonne chance qu'elle voit plus ton message que si tu, inscris, si tu écris sur Instagram, puis que là, ton, ton, ton message est noyé dans tous les autres messages. Ensuite, Russell est revenu au jour 1 pour nous présenter un tout nouveau modèle d'affaires. Et ça, euh, je te garantis, ça va être Principalement en 2024, ce sur quoi je vais beaucoup travailler, beaucoup aligner. J'ai déjà commencé à mettre en place des trucs avec des clients à ce niveau-là. Euh, donc je sais euh, c'est quoi les, les, les qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Mais bon, naturellement on est toujours en essai et erreur. Mais c'est le nouveau modèle d'affaires. Ça. Bon, lui dit que ça remplace le fameux, la fameuse échelle de valeur que je te parlais dans le passé à plusieurs reprises. Moi, je pense que c'est un autre modèle d'affaires. Euh, le modèle d'affaires, les deux sont très intéressants. Les deux peuvent s'adapter à beaucoup de business. Je pense qu'il faut voir lequel on préfère. Je pense pas que ça va remplacer, mais effectivement, c'est novateur, c'est intéressant et surtout sur le long terme, c'est beaucoup plus payant. Donc, on a l'échelle de valeur qui est l'ancien modèle d'affaires. On a le nouveau modèle d'affaires qui, euh, moi, je l'appelle le monde magique. Donc, on vend des produits ou des services versus ou des formations ok? versus on vend des abonnements. Donc, au lieu que la personne achète la formation et elle l'a à vie, elle va payer tant par mois pour avoir la formation, l'accompagnement, des outils, en continu, mais si elle se désabonne à part les accès. Donc ça, c'est une formule qui est intéressante sur le point d'affaires, bien entendu. Euh, et euh, je vais vraiment créer quelque chose de très spécifique en lien avec ça, parce que c'est le ah, moment pour moi de Fondo Lacking Live. C'est transformateur euh, et euh, David Free a déjà dit, en tout cas Russell l'a cité, hein, si t'as pas de continuité dans la business, t'as pas de business. Euh, donc, je pense que c'est intéressant de le considérer. J'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les mois à venir. Il euh, est revenu également sur l'importance d'avoir une liste de courriels. Hein? Si tu n'as pas de liste, tu n'as pas de business. Et euh, c'est, euh, ça fait partie finalement de l'importance de se faire connaître. Et on voit tous ceux et celles qui se lancent sur le web ont de la difficulté souvent à réussir à générer des revenus, non pas parce que ils n'ont pas des vidéos du contenu, c'est qu'ils n'ont pas la liste courriel. Donc, de bâtir sa liste reste encore une priorité. Il nous a également présenté ce que j'appelle, moi, le levier du leader inspirant. Donc, grosso modo, ce que ça te prend pour être un « attractive character », c'est déjà une expression que j'ai utilisée ici dans le copy show, c'est des « short vidéos, des Instagram, des YouTube, des TikTok, des « short text X. Uh, Twitter, sous, tout particulièrement les sub-tweets, uh, des longs uh, long formats, donc des podcasts, des YouTube, des Facebook, des blogs et aussi de notre Dream 100 avec des influenceurs, de l'affiliation, des joint ventures et de l'acquisition. Et tout ça en sorte fait qu'on devient euh, un leader inspirant, un attractive character. Et l'attractive character prend beaucoup plus d'importance dans la stratégie euh, du nouveau modèle d'affaires parce que les gens vont acheter euh, toi avant le produit et c'est important donc de te faire voir le plus possible euh, en utilisant les quatre leviers du leader inspirant. Donc ça, stay tuned, c'est sûr que je te reviens avec du contenu spécifique là-dessus. C'est juste trop bon, c'est juste du bonbon. Et surtout, euh, ça fonctionne déjà personnellement, je viens de terminer... Euh, on est allé à la King Live. Euh, Marie Marilène Coulombe, que tu connais, euh, sans doute, tu en as déjà parlé, était présente sur place. On s'est fait un brainstorming ensemble et on a complètement switché la stratégie qu'on était sur le point de lancer. Euh, on a lancé récemment, on est allé chercher un taux de closing de 63 euh, Bon, c'est une première tentative, mais en soi, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars de revenus générés avec des revenus récurrents à la clé. Euh, donc, ça promet, c'est super intéressant. Je te promets que je vais t'en parler davantage dans les semaines et les mois à venir. Ceci dit, très important, d'ici là, attends pas. Hein, euh, continue avec l'échelle de valeur, continue à avancer dans tes affaires. Euh, comme on dit, un con debout va toujours plus loin qu'un intelligent assis. Donc, euh, let's go. Lève-toi debout puis avance. Euh, attends pas d'avoir le, bon, le nouveau bonbon pour que ça vale la peine. Euh, mais... Et c'est le fun, ok, puis je te rassure, même si tu implantes l'échelle de valeur, c'est pas tant compliqué d'aller vers le nouveau modèle d'affaires non plus. C'est pas de tout recommencer, c'est juste de repackager. Donc, continue à avancer, puis je te reviens avec plus de détails un peu plus tard au courant des semaines et des mois à venir. Deuxième journée, mon dieu, on est à 33 minutes. Wow. Euh, deuxième journée, Eric euh, Twain est venu nous parler des shorts. Ça, ça m'a challengé beaucoup, parce que je le sais, il faut que je fasse des shorts, mais honnêtement, j'ai de la difficulté avec ça. j'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone à tous les jours pour « Hey, salut la gang! Bon, ben voyez-vous ce que je suis en train de manger, puis « Ouh, voyez-vous ce que je viens de chier, puis whatever! » Bon, <rire> j'exagère un peu, mais quand même, euh, tu sais, comment faire des shorts pertinentes, intelligentes, euh, mais clairement, il euh, y a une game qui joue en ce moment là-dessus, que ce soit sur Instagram, mais également beaucoup sur TikTok également, « Euh. Les formats de vidéos courts, euh, c'est un no-brainer. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Il nous a partagé un script très intéressant qui, euh, qui se base sur le fameux Hook Story Offer euh, qu'on qu connaît avec Russell, mais qu'on peut donc l'appliquer dans une formule de 60 secondes pour des shorts. Donc, je vais travailler ça. Je me suis donné comme engagement en 2024 de faire au moins une short par jour. Euh, je sais pas si je vais réussir dès le 1er janvier 2024, mais bon, je vais essayer. Je vais, je vais vraiment tout faire pour faire une short par jour. Trouver du contenu intéressant et pertinent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais que je te parle en short? N'hésite pas à euh, venir commenter ça sur la licorne Team. Deuxième jour ensuite, Stu McLaren est de retour sur scène, un homme vraiment très inspirant, très intéressant et vient nous parler de comment structurer son contenu et ça vraiment, ça a été super intéressant comme, comme, comme conférence, euh, beaucoup de choses à approfondir bien entendu, mais euh, quelque chose qui est venu réitérer et ça c'est vrai, c'est euh, plus on croit à tort que comme formateur, coach, conférencier, expert, donner plus de contenu, ça rend nos gens heureux. Et c'est complètement faux. En fait, la raison numéro un pour laquelle les gens se désabonnent, justement, d'un abonnement ou de quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas le temps de le consommer. Ils sont overwhelmed. Et donc, plus de contenu est souvent euh, signe de plus euh, euh, se sentir surchargé et euh, puisqu'on ne se sent pas à la hauteur, ben on décide de se, se désabonner. Donc, le but de garder nos gens heureux, euh, c'est de leur donner du contenu au fur et à mesure dont ils ont besoin et s'ils sont heureux et ils consomment le contenu, ils vont continuer à payer à tous les mois. Donc, tu n'as pas besoin d'offrir beaucoup de contenu, tu n'as pas besoin d'offrir plus de contenu, il faut que tu offres du contenu de meilleure qualité et surtout mieux structuré. Et euh, si, en plus, ton contenu fait en sorte qu'ils obtiennent une transformation rapide, ben, ils vont être prêts à payer plus cher. La réalité, c'est qu'on le voit, entre autres, moi, personnellement, avec le défi « Ma page de vente ». Beaucoup de gens s'inscrivent au défi « Ma page de vente ». Ceux qui mettent en application, bien entendu, parce que la majorité écoute l'achète la, et n'écoute même pas la formation, ce qui est triste, honnêtement. ben bon, Le rendu-là, il faut lâcher prise un peu. Mais ceux qui écoutent la formation, qui font la formation, qui la mettent en place, ben, ils obtiennent des résultats et 100% de ces gens-là ensuite vont acheter la copie académie parce qu'ils veulent faire comme OK, là je sais comment faire une page de vente, ça marche en tabarnouche, je veux savoir le reste, OK Donc euh, plus la vitesse de transformation est rapide, plus ils vont être prêts à payer cher pour le contenu. Ce qu'il faut donc c'est de créer ce qui appelle lui des parcours de succès qui fait en sorte que on va éliminer le, le fait que la personne se sent overwhelmed ou surchargée. Ça va offrir de meilleurs résultats, ça augmente la rétention et ça vient clarifier et gérer les attentes du client parce que le client sait à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est quoi le, le, les formations dans l'ordre, et etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour les inciter ou leur faire comprendre ce chemin-là, ce parcours de succès-là, bon, on vient leur présenter ça par votre histoire, votre histoire qui va les faire rêver, qui vont les faire acheter et qui vont voir c'est quoi le chemin qu'ils vont traverser vers leur transformation. Euh, et oubliez pas une chose, très intéressant ça effectivement, et je, je relie totalement à Stu McLaren quand il nous parle de ça, mais les gens vont venir dépenser plus d'argent sur le même contenu, il faut qu'ils soient présentés ou packagés différemment. Il a donné l'exemple de, euh, entre autres, euh, « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Il avait acheté le livre à 9,97. Il n'avait jamais le temps de le lire, mais il s'est rendu compte qu'il était souvent dans l'auto. Donc, il s'est dit bon, « Je vais acheter les CD. » Les CD, eux, étaient 40 Il a acheté le même contenu, présenté et packagé différemment, mais pour être en mesure de le consommer. Donc, c'est à garder en tête dans la création de notre contenu. Des fois, c'est pas de créer du nouveau contenu, c'est juste de le packager différemment et donc de venir mettre un price tag différent sur le même contenu. Très intéressant. Ensuite, on a McCall Jones qui est venu nous parler des styles de charisme. Euh, elle parlait tellement vite que c'était comme très difficile à suivre. Je l'avais, elle avait fait la même présentation l'année dernière, donc en soi, ça c'est une petite déception. Mais euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant, hyper pertinent. C'est juste que c'était présenté. Elle est déjà un petit peu pacotnère, mais Call Jones, euh, bien énervée comme fille, euh, mais très intelligente également, très pertinente. Mais en gros, il euh, y a trois styles de charisme. Il hein? y a le entertainer, il y a le compassion et il y a le authority. Et euh, exemple, ben tu sais, moi, euh, personnellement, je suis plus authority, je suis plus autoritaire. C'est ça que tu fais, c'est comme ça que ça marche, arrête de te plaindre, arrête, donne-toi un au cul. Bon, OK, je suis un petit peu plus ce style-là. Ça fonctionne avec moi, mais... Euh, Imagine Russell Branson qui dirait Vous arrêtez de vous plaindre, vous faites ça, vous faites ça, gagne gang de niaise, <rire> whatever, euh, ça passerait moins, ça ferait bizarre, ça fonctionnerait pas. Donc tu sais, euh, un Russell Branson peut pas être un Gary Werner Chuck, puis un Gary Werner Chuck peut pas être un euh, euh Cardone, euh, Pascal peut pas être un Nicolas de communication futée, euh, mais Nicolas peut pas être un Pascal non plus. Donc, de trouver notre style de charisme nous aide finalement à trouver la façon dont on va s'adresser à notre clientèle et ils vont ça va fiter, il va avoir un fit. Et s'il y a un, un, un mismatch entre ton style de charisme et la façon dont tu te présentes devant la caméra, ben ça peut venir créer des problèmes. Donc exemple, vous êtes quelqu'un très gêné, très 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 introverti et là devant la caméra, vous vous forcez à faire comme "Hey, salut toi Oui, ben les gens vont le sentir, ils vont faire comme c'est pas authentique. Donc le, le style de charisme intéressant, Il va falloir que je réécoute les enregistrements de sa formation pour t'en parler davantage. D'ailleurs, je sais pas si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me le dire sur la licorne Team, mais c'est un sujet qui était euh, relativement très intéressant. Euh, Kevin Hansen qui est venu nous partager les 10 ingrédients d'une vidéo gagnante bon naturellement si tu fais euh, communication futée le système ouvre ta boîte etc c'est peut-être des choses que tu as déjà entendu parler mais en gros, euh, il faut faire un « interruption », donc il faut venir interrompre notre client dans ce qu'il fait, on identifie le problème, on a un titre accrocheur, on parle de la douleur, on, ré, on promet un, un résultat, on vient asseoir son autorité, on présente la nouvelle opportunité, on donne la perception de valeur, la preuve sociale et le « call to action ». Ça ressemble beaucoup, entre autres, aux étapes de la page de vente. Donc, ce que je comprends, euh, si je prends, un, un, si prends l'idée que Kevin Hanson est venu nous partager, c'est que la structure de la page de vente, hein, les étapes de la page de vente ou les étapes, lui, d'une vidéo gagnante, ça ressemble beaucoup. Donc, en soi, je pense que ça vient appuyer le fait que voici la règle, justement, pour présenter du contenu qui a un objectif de venir euh, convertir un client. Euh, intéressant, euh, vraiment. Ensuite, mon meilleur, <rire> tu as compris, c'est du sarcasme. J'ai beaucoup de difficultés avec Garrett G. White. Euh, c'est pas un, pas une mauvaise personne en soi. Il a sa raison d'être. I guess que s'il me fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'aille travailler, que lui possède, que je ne possède pas. Euh, mais il me challenge énormément. Mais... Euh, un élément qui était intéressant, en tout cas moi personnellement j'arrive à ce niveau-là éventuellement, j'ai certains de mes clients qui sont déjà là-dedans aussi, mais euh, est venu nous partager comment on fait pour faire face à la croissance de notre entreprise, tout particulièrement une entreprise de formation ou de coaching en ligne euh, et l'idée, c'est de venir placer une personne entre nous et notre contenu, ce qu'il qu appelle, lui, un facilitateur. Donc, une personne qui euh, va être là pour guider les gens pendant le programme. Yep. Il y a personne de mieux placé que toi pour enseigner le contenu et c'est faux de croire que tu dois être live devant la personne pour le faire. Euh, c'est pas nouveau quand on y repense. Si Je pense à T.R. Vaker a déjà fait ça également. Hein. Tu participes à l'événement de T.R. Vaker. Finalement, T.R. Vaker n'est jamais là. Ce sont des facilitateurs finalement. Ou est-ce que le, dans le cas de T.R. Vaker, le facilitateur devient un coach euh, ou un formateur, ce qui n'est pas recommandé dans le modèle de Garrett G. White. Mais en fait, c'est exemple. Euh, on, se, on se retrouve dans une salle un samedi. Ben, il y a une vidéo, je vais prendre mon exemple à moi. Mettons, il y a une vidéo de Pascal qui enseigne des techniques de copywriting et de marketing. Et le facilitateur arrive et là, en, il y a quatre étapes dans, dans le travail du facilitateur, c'est de venir enseigner enseigner de, venir re, de revenir sur les points que les gens ont vus en vidéo, de venir inciter les gens à écrire, donc faire les actions, faire les, les exercices, d'échanger sur les résultats des exercices en question et d'entraîner les gens à passer à l'action et à, à y répéter. Donc, c'est pas un rôle euh, de coach, de formateur, euh, c'est un rôle d'engager la discussion et d'engager l'action. Euh, c'est un, un, un modèle intéressant que je vais naturellement approfondir. Ensuite... On a eu euh, Michael Jones, qui est revenu, là, celle que je te disais qui était bien ben, 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 énervée. Euh, mais qui est venu nous euh, partager quelque chose en nous disant les, obje les objectifs SMART, c'est cave. Euh, c'est bien beau, mais moi je te dis donne-toi des objectifs wild et c'est encore mieux. Et j'ai aimé ça, parce que j'avoue que moi, je commence à être un peu tanné des objectifs SMART, là, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, euh, temporels, etc. Oui, mais euh, garde à un moment donné. Euh, « Soyons wild hein? », euh, et elle le décrit de cette façon-là, de « W » de « wild » pour « willing to suck at it », donc à être prêt à être foutument mauvais à ça. Euh, un objectif qui nous semble impossible, de « E » de « wild euh, », euh, qu'on va rendre facile « let it be easy and do it for fun ». Donc, on peut-tu, genre, être prêt à, à se planter, à avoir de la cave, quelque chose qui semble impossible, mais on va rendre ça facile, on va avoir du fun à le faire, puis au final, on va atteindre vraiment quelque chose de super intéressant. Donc, en gros, oui, des objectifs smart, mais en même temps, si ton objectif, il te fait pas... Euh, tu sais, si tu chies pas dans tes shorts en pensant à ton objectif, là... Ben, c'est un objectif qui est peut-être trop smart, puis pas assez... Euh, qui va pas te pousser assez. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, mais c'est intéressant. C'est une notion que j'avais jamais nécessairement vue. Donc, merci pour ça, McCall Jones. Et ensuite, jour 3, Russell Branson est revenu. Euh, nous a rappelé des statistiques importantes et je le rappelle également dans le copichot aujourd'hui, mais 50 de la vente se fait sur les émotions, 30 sur la logique et 20 sur la peur. Euh, donc, en soi, il est important d'axer son message de vente davantage sur les émotions plus que sur la logique. Euh, et il est venu également nous rappeler quelque chose de très intéressant. Il faut être il faut être capable de durer assez longtemps pour être capable d'être découvert, OK? Et ça, c'est vrai, tu sais, les gens, là ils font des vidéos pendant un mois de temps, puis ils font « voyons donc, je ne suis pas rendu la star, je suis pas rendu le nouveau Franck Nicolas, euh, François Lemay, Martin ou etc. de ce monde, je suis une merde et j'arrête », ben non, en fait, il faut poursuivre et poursuivre et durer assez longtemps pour être capable d'être découvert. Moi, personnellement, je te l'ai partagé récemment, mais ça a pris une centaine d'épisodes du podcast avant que le podcast commence à m'offrir un auditoire et des statistiques intéressantes. J'aurais pu abandonner jusqu'au 99e, et jamais me rendre là. C'est un peu comme l'eau. Hein? L'eau est, euh, est chaude euh, à 99 degrés, mais à bout, à 100 degrés. Et c'est l'eau qui bout qui permet de faire avancer une locomotive. Ce n'est pas de l'eau chaude à 99 c'est de l'eau qui bout à 100 degrés. C'est un seul degré. Mais si on se donne pas la chance de l'atteindre, on ne réussit pas à atteindre la force suffisante pour faire avancer une locomotive à vapeur, par exemple. Euh, D'ailleurs, il nous partageait quelque chose de super intéressant. Mais Il y a comment de séries, de télé, tu sais, des séries là, à TV sur Netflix, tu les découvres quand ils sont déjà rendus à 3-4 saisons. C'est comme, voyons, well, j'étais où j'étais, où sur Terre, moi, de pas avoir entendu parler de ça? Ben oui, mais c'est normal. Donc, en soi... C'est la même chose, Pat Flynn, tu sais, je te parlais de 100 épisodes pour que mon podcast commence à être intéressant, mais Pat Flynn, qui est sans doute le père des podcasts, c'est une sommité en la matière, ça y a pris 100 épisodes avant que son podcast fonctionne, donc en soi, c'est peut-être le chiffre magique, tu sais, euh, il faut pas abandonner avant. Donc, très intéressant, des bons rappels de Russell Branson. Deux derniers euh, conférenciers, puis là, je vois que le temps avance, donc je ne veux pas non plus te garder euh, des heures en ligne, euh, mais il y a Ben KJR? j, -R, K -J -R, je suis désolé, je ne sais pas comment prononcer le nom. Euh, bon, intéressant, le l'homme le, le, en question a une malformation à la naissance là, qui fait que son visage est un peu comme renfoncé à, à l'intérieur. Il a donné le nom de la maladie, malheureusement, j'ai pas euh, retenu. Euh, C'est correct, je trouve qu'il misait un peu trop là-dessus en soi, mais... L'histoire est intéressante, le parcours est intéressant. Il est aujourd'hui un représentant en lutte euh, pour les États-Unis aux Olympiques. Donc en soi, c'est c'est pas nécessairement un euh, « nobody euh, ». Mais ce qui m'a euh, touché le plus est une citation de Ed Millett. Et Ed Millett est venu nous partager cette même citation-là l'année dernière à la King Live. Il était, lui, il était présent sur place euh, l'année dernière, mais euh, Ben est venu rappeler cette citation-là qui euh, me fend le cœur à chaque fois, mais elle est tellement bonne, tout particulièrement dans ma situation et dans ma réalité. Je sais pas pour toi, mais l'une des formes les plus sournoises de négligence à l'égard des enfants est que leurs parents ne poursuivent pas leurs rêves et leur potentiel. Et je pense que c'est tellement vrai. On se sent beaucoup coupable parce qu'on travaille, parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on doit aller donner des conférences, parce que, bon, peu importe, hein, on veut tout le temps être 24-7 sur nos enfants, ce qui est une... Bonne réalité. Mais euh, souviens-toi dans mon histoire, peut-être euh, tu t'as déjà entendu, mais tu sais, moi je voulais j'ai pas connu mon père, donc je voulais être un père présent pour mon fils, mais là, tu sais, à devenir que à un moment donné, je peux pas être 24-7 dans ces culottes non plus. là, euh, et d'être présent pour mon fils, c'est aussi d'être un exemple pour mon fils, être un exemple de euh, de, de, de personne qui se réalise, qui a du succès, qui gagne bien sa vie, etc. Et c'est vrai que euh, un parent qui s'empêche de rayonner à sa juste valeur et de devenir la personne qu'il doit être dans son chemin de vie, ben, c'est de ne pas aider son enfant, parce qu'on on, on établit son plancher à un niveau plus petit. La notion de plancher est intéressante également ici. C'est, bon, tu sais, exemple, si t'es né dans une famille où le salaire moyen est de 30 000, t'as euh, 30 000 t'as 97 des chances que ton plancher, ça soit 30 000. Si tu es né dans une famille que le plancher, c'est 100 000, ben, t'as 97 des chances que ton plancher, ça soit 100 000. La même chose si t'arrives dans une famille que le plancher est à 10 millions, 100 millions ou 1 milliard. Okay? Pourquoi les millionnaires font des millionnaires? Pourquoi les pauvres font des pauvres? C'est pas nécessairement euh, parce que les gens sont moins intelligents. C'est que les gens sont conditionnés pour dire, « ben Dans la vie, tu fais 30 000. Dans la vie, tu fais un million. Dans la vie, tu fais 1 milliard. Et, euh, un milliard. » Et c'est intéressant. C'est à réfléchir. Euh, ça fait peut-être mal, mais je pense que c'est vrai aussi. Donc, si je veux, moi, permettre à mon fils d'avoir un plancher qui va, le, qui va lui permettre d'aller au prochain niveau, il faut d'abord et avant tout que j'établisse mon propre plancher. Moi, je suis né dans une famille où mon père m'a abandonné, ma mère était monoparentale, elle a tout fait ce qu'elle pouvait, mais bon, on s'entend, le plancher, c'était 40, 30 40 000 par année maximum. Étonnamment, c'est ce que j'ai gagné pendant des années, jusqu'au jour où j'ai décidé de défoncer mon plancher, euh, ce qui était un plafond de verre faire un nouveau plancher qui aujourd'hui mon nouveau plancher, si je ne fais pas 250 000 par année, euh, je ne comprends pas. Donc, euh, ce que je comprends, c'est qu'en mettant mon plancher aujourd'hui à 250 000 par année, ben, je donne à mon fils 97 des chances que son plancher à lui, ce soit 250 000 mais surtout, j'ai les connaissances et la volonté de lui montrer comment faire que si moi, je frappe un plafond de verre, lui, il va être capable de le défoncer ensuite. » Très intéressant, euh, très inspirant. Et euh, dernier euh, conférencier sur lequel je vais te partager des points intéressants, c'est Myron Golden. Si toi tu me trouves vendeur, si tu trouves accès super vente, go, 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 euh, je peux te garantir une chose. Euh, va pas écouter Myron Golden, il va te faire sortir de tes gonds. Ce gars-là est un vendeur de chars, euh, mais il est d'une il est tellement amusant, tellement pertinent, tellement agréable à écouter et à voir aller. Euh, vraiment super intéressant le, le, le gars. Et il est venu nous partager quelques pensées et faits super intéressants. Entre autres, hein, quand les gens te disent Ben, c'est trop cher, OK? c'est de, de la merde, c'est de la foutaise, c'est pas vrai, c'est que c'est juste pas assez important pour que je me fasse chier avec ça, ok? « Hey, c'est super intéressant ta formation en copywriting, Pascal, mais c'est trop cher. Fuck off, c'est pas que c'est trop cher, c'est que tu veux pas te forcer le cul et apprendre et le faire. » Tu préfères te plaindre que ta business va pas bien. OK, bon, c'est très direct, là. J'ai pris un exemple très précis à moi, mais c'est ça. Hein, c'est comme, ah oh non, ton programme de perte de poids, euh, c'est correct. Bon, c'est pas assez gros, puis ton, ton poids t'empêche pas suffisamment de vivre pour que ça vale la peine que tu te fasses chier avec ça. Et le jour où, euh, mais tu à preuve, hein, oh non, c'est correct, euh, manger santé, manger bio, euh, c'est pas important pour moi, euh, ça coûte trop cher. Mais, ah, là, ils ont du diagnostic de cancer, ils sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour aller faire des, 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 euh, des choses expérimentales aux quatre coins du monde pour essayer de guérir, OK? Parce que là, ça vaut la peine que tu te fasses chier pour ça. Donc, très intéressant comme point de vue de Myron Golden, j'adhère 100% à ça. Euh, nous rappelle également, et ça, c'est vrai, les gens y aiment acheter, les gens y ont de l'argent et il euh, faut pas avoir peur de vendre notre produit ou notre service, euh, on attire à nous euh, les gens que euh, on, on attire ce que nous sommes et pas ce qu'on veut. Donc si on est greedy, si on n'est pas prêt à investir en formation continue si grosso modo, tes clients vont être le frais de qui tu es. Et euh, ça, honnêtement, c'est intéressant parce que tu sais souvent, moi personnellement, dans ma communauté, je vous adore tous euh, autant que vous êtes. Mais j'avoue qu'individuellement, des fois, je me dis Hey, t'as le potentiel, man, mais t'oses pas mais aussi, ça me ramène que ouais, mais Pascal, tu avais le potentiel pendant des années puis t'as pas osé. Comment tu peux aider cette personne-là à aller passer outre ça Donc ça nous ramène finalement que on a tout une, on a tout un passé, on a toute un, une situation et ne pas oublier cette situation-là. Très intéressant comme euh, comme réflexion euh, et euh, le coût de ne pas savoir faire. Quelque chose. Hein? Beaucoup de gens hein, qui font comme, euh, ah non, non, euh, oui, exemple. ok Ah, moi, j'aimerais ça faire un million par année. Parfait. Et en ce moment, tu fais combien? Bien, 120 000. Donc, ton coût d'ignorance, c'est 880 000 Tout simplement. Tu fais 120 000. Donc, tu sais comment faire 120 000. Tu veux faire un million ben, parce que tu refuses de faire ce que tu as à faire, de faire les actions que tu poses, d'aller chercher les formations, le coaching et l'aide que tu as besoin pour atteindre un million. mais ben, ton ignorance te coûte 880 000 par année. C'est une belle formule mathématique intéressante dans la l'angle qu'elle est apportée. Donc voilà, écoute, euh, beaucoup, beaucoup de contenu que je t'ai partagé aujourd'hui. Comme je t'ai dit, naturellement, c'est des brides, c'est euh, des idées, c'est des, des petites graines d'idées, finalement, que je plante euh, chez toi. Je vais, bien sûr, utiliser tout ça pour te créer du contenu encore plus pertinent. Je vais aller approfondir certains des sujets parce qu'ils m'ont passionné et surtout, je vais aller me former là-dessus pour voir justement comment on peut utiliser ça au niveau du marketing, de la psychologie d'achat, du copywriting. Donc, compte sur moi pour continuer à te nourrir de contenu euh, sur le sujet au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Euh, mais euh, peut-être que ces graines-là auront également planté quelque chose chez toi. Tu voudras faire tes propres recherches. Je t'encourage fortement à le faire. Euh, chose certaine. Beaucoup, beaucoup d'idées euh, et on en revient à une seule et même réflexion. Aller faire la formation, c'est bien, mais mettre en application, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en application? Ce que tu as appris aujourd'hui, le « AA ah, ah, moment » que je t'ai partagé, qu'est-ce que tu vas mettre en application? J'ai hâte que tu viennes de me partager ça dans la Licorne Team. Hey les licornes! Et voilà, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu as des idées, comme je t'ai mentionné, mentionné tantôt. N'hésite pas à venir me partager ça dans la Licon Team, dans le groupe Facebook. Très hâte de te lire. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner gratuitement au Copy Show. Comme ça, tu vas être certain de ne manquer aucun épisode. Et tu auras également euh, accès aux 137 épisodes précédents. Donc, tu as juste à aller sur le www.lecopyshow.com Et si tu es un habitué ici, ben la meilleure façon de m'aider à euh, partager. Euh, le contenu que je te donne à toutes les semaines, de faire entendre ce contenu-là euh, par plus de gens, ça ne te coûte rien et ça aide le podcast à grandir, c'est de le partager. Donc, euh, tu partages à copshow.com. Tu peux également laisser une note étoilée ou un commentaire dans l'application euh, d'écoute que tu utilises. Je te rappelle en terminant qu'un nouvel épisode est disponible tous les mercredis à midi, à heure de Mérida, 14h Montréal, 20h Paris. C'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, merci d'avoir avoir été là. C'est toujours un bonheur de te retrouver à chaque semaine. Un bonheur et même un privilège. Et en terminant, comme d'habitude, peu importe à quel moment tu écoutes euh, cet épisode du Copy Show, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et surtout, à la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.
0: C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.